0: Bien, apareció la nueva variante eh, del eh, coronavirus para eh, generar preocupación en el mundo entero respecto de algo que todavía no se sabe con precisión. Y esto explicaba ayer Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la
1: Ciudad de Buenos Aires. El gran tema es la inmunidad. Al día de hoy realmente no hay ningún elemento para afirmar nada. Lo que sabemos biológicamente es que tiene más mutaciones que las cepas anteriores. Es decir, tiene a pila un conjunto de mutaciones de diferentes cepas en la misma cepa. Eh, pero en ningún elemento, en ningún estudio que haya tu, eh, estudiado con los sueros de los convalecientes anteriores, qué le pasa a la inmunidad con el virus. Eso va a ocurrir en los próximos siete a 14 días, vamos a tener los primeros elementos para saber si los sueros, porque hay muchos laboratorios que tienen sueros guardados y podrán testear esos sueros contra esta cepa. Pero hoy todavía no tenemos eh, ninguna confirmación y tiene un poco más de resistencia o no.
0: Bueno, eso con relación a la variante Omicron proveniente de países africanos. Y mientras tanto, en esto coinciden todos los ministros de salud de cualquier localidad de la Argentina y del mundo, que lo que hay que hacer es tratar de avanzar con la vacunación.
1: Si nosotros logramos sostener siempre eh, arriba del 85% de la población con protección inmune, eh, decididamente eh, cualquier variante de las que está o que vengan que sean solamente más contagiosas, digamos que no esquiven la inmunidad, eh, el grado de daño que van a generar las próximas olas será cada vez menor y e irá pausadamente yendo hacia una transición a una endemia. Eso siempre y cuando, como te decía, que no aparezca eh, una variante que, que escape la inmunidad.
0: Hoy la vacunación con segunda dosis es del 65%, está alrededor del arriba del 80% de los que tienen al, al menos una dosis. Pero está faltando que 7 millones de argentinos y argentinas, sobre todo los más jóvenes, se den la segunda dosis. Por eso hubo anuncios de Axel Kicillof, el, ministro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
1: Lo que vengo a anunciar hoy es que a partir de mañana hay vacuna libre en toda la provincia de Buenos Aires para los mayores de tres años, primera dosis. Primera dosis, vacuna libre. Toda la población alcanzada y susceptible de ser vacunada lo puede hacer en cualquiera de los vacunatorios de la provincia. El único requisito es ser bonaerense. Segundo anuncio tiene que ver con la segunda dosis. Hoy tenemos segunda dosis libre para los mayores de 18 años. A partir del 10 de diciembre segunda dosis libre para los mayores de tres años.
0: Bien, los anuncios que hacía ayer Kisilov cuando dice libre es que no hay que sacar turno, o claro. sea, que te puedes presentar el vacunatorio directamente. Y después, mientras tanto, también lo que se está discutiendo es exigir el pase sanitario, o sea, modificar la aplicación Cuidar para que contemple la información sobre vacunación de manera tal que, según Carla Bisotti, era solo para eventos masivos. Lo que pasa es que Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de Kisilov, generó un poco de confusión cuando dijo esto.
1: Lo máximo que podemos hacer es tomar medidas de cuidado, que sería el uso de los elementos de distanciamiento, que nosotros tenemos todavía vigentes en el país, y eh, la vacunación. Y, y, y se difundió mal incluso en las medios de comunicación, porque se habló de necesarios para eventos masivos, pero hablamos de todo, de todo evento, de todas situaciones en lugares cerrados, que es transporte público, trabajo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que se complementan las dos cosas. Tenemos un 80% de la población vacunada, muy pocos países del mundo tienen ese porcentaje, aunque... 25% con las dosis, hay una, hay una caída, hay gente que no se va a dar la segunda dosis, así que por eso el pase sanitario.
0: Bueno, por ahora el pase sanitario, dijo después Carla Bisotti, estaba solamente para eventos masivos, no para el transporte público. Sería un cambio muy grande, imagínense si sí. todos los que diariamente salen a laburar en transporte público tienen que presentar al momento de abordar el transporte público su pase sanitario. Por ahora dijo que era para eventos masivos en la cancha, etcétera. No han nunca nada, tampoco no. para la cancha ni antes ni después. Ni se ven las imágenes en la cancha con gente con barbijo en las tribunas. Nada, la idea no. es alentar, o sea, si bueno, querés ir a la cancha, bueno, vacunate, date la segunda segunda dosis, ¿no? Eh, veremos cómo lo implementan. Están en esa discusión todavía, pero algo por ahí va a venir. Mientras tanto, también hablando de confusión, ayer hubo una gran discusión acerca de un crucero. Gran parte de pasajeros alemanes proveniente de Europa, con una escala de dos horas en Cabo Verde, ubicado en el continente africano. Un caso positivo arriba del, eh, del crucero. Y Sanidad, al llegar al puerto de Buenos Aires, les permite, después de hacerle test de PCR a todos los pasajeros, salvo al que había dado positivo y sus contactos estrechos, bajar. La cuestión es si eso no violó la normativa que establece que aquellos que vienen de países africanos deben hacer por lo menos cuarentena. Claudia Madí es directora de Fiscalización, Habilitación y Sanidad de Fronteras. Tengo casi la certeza de que no pudo haber existido porque, na, a ver, por lo menos conmigo nadie discutió eh, dónde queda Cabo Verde y que si Cabo Verde queda en África.
1: Mm.
0: Eh, nosotros tenemos claro que Cabo Verde queda en África. Nuestro proceso decisional, sobre todo, ha sido vinculado a tener un caso positivo a bordo. Sobre el resto, hemos reforzado nuestras medidas respecto al, al continente africano. No lo desconocemos lo que sucede en el continente africano, pero en todo momento hemos considerado las medidas en función de la evaluación del riesgo y nadie discutió... Donde
1: quedaba eh, Cabo
0: Verde. Bien, porque habían dicho que fue que lo dejaron pasar al crucero debido a que creyeron que Cabo Verde quedaba en Asia sí. y no en África. Eh, después habló también Carla Bisotti, la ministra de Salud. Un pasajero en un crucero que había testeado positivo, había iniciado síntomas el 17 con dos test de antígenos negativos. Desde el momento estaba aislado, el 22 de noviembre se le hace una PCR y da positiva. Lo que sucedió, por supuesto, es en el contexto de tener el antecedente de la escala y del, del que tocó el punto de Cabo Verde. Es una isla que eh, tiene una situación epidemiológica que dista mucho de, de, de la situación de, de los países de Sudáfrica. Fue... Pedirles a los pasajeros que no desciendan y poder hacer ese testeo que estaba preparado y estaba dispuesto en conjunto con la ciudad de Buenos Aires, con quien también se hizo esa evaluación. Urbana Play Noticias. Síguenos en Spotify. Eh, un juicio y de realmente mucha relevancia. Eh, finalmente, hoy se inicia el juicio contra eh, el, de Juan D'Artés, el actor denunciado por Telma Fardín hace unos años. Eh, denunció que hace en el 2009, cuando termina la gira de Patito Feo, en Nicaragua ella es violada a los 16 años por D'Artés, que tenía 46 años. Esa denuncia eh, casi no prosperó porque D'Artés se escapa a Brasil y, sin embargo, pasó algo muy relevante. Relevante que es que tres poderes judiciales, Nicaragua, Brasil y Argentina, se pusieran de acuerdo para que hoy pudiera arrancar el juicio. Va a estar presente Telma Fardín, desde en realidad desde la Argentina. El juez es un juez brasileño, es muy seria la calificación. Brasil es muy serio con los delitos sexuales y podría ir a la cárcel D'Artés si finalmente es condenado. Va a declarar también otras dos actrices que denunciaron haber sido víctima de abusos por parte de D'Artés, Calu Riviero y Anita Co. ¿Qué decía Telma Fardín? Una vez que le escucho hablar a Calu, me doy cuenta que este tipo no solo fue por mí, no solo me violentó a mí, no solamente eh, me hizo víctima a mí. Después habla Anita Koh y cuenta que la frase de este tipo que me había dicho a mí, el mira cómo me pones, no fue solamente conmigo. Entonces empiezo a detectar algo serial, un depredador lo llamaría. Y pienso, entonces, ¿cuántas más hay? Y este tipo estaba protagonizando una novela siendo de padre. Para mí era muy fuerte eso y era... Eh, yo, no, yo quería poder yo quiero poder mirar a mis hijos, a mis hijas, a las hijas de mis amigas, a los ojos y decirles hice todo lo que pude. Bueno, eh, veremos cómo termina este juicio. Como no hay un tratado de extradición entre Brasil y Nicaragua, que era una de las razones por las cuales se especuló que D'Artés eligió, él tiene familia en, en, en Brasil, que creo que tiene un hermano, se fabricó. Él nació allá. Él nació allá. Entonces, más allá de los vínculos personales, también no había extradición entre Nicaragua y Brasil, pero echaron mano de un convenio de cooperación para que el juicio se pueda hacer igual y que D'Artés sea juzgado en, Bras en Brasil.
1: Urbana Play.
0: Noticias.